0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det finns så många bolag där ute som har jättefina tjänster och bra produkter. Men som inte syns tillräckligt mycket där alla andra finns. Alltså på Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, Youtube eller på många av de här andra digitala ställena. Nu finns ett bolag som heter Lindmark och Partner som också presenterar det här avsnittet som kan hjälpa dig med det här. Att de här fantastiska produkterna som du har, att det kan ut. Att du kan konvertera, att du kan sälja, att du kan finnas där där alla andra finns. De har hjälpt oss jättemycket med framgångsakademin och fått helt magiska resultat. Så att är det så att du skulle vilja synas mer här ute i det digitala och få tillväxt tack vare det- gå in på lindmarkpartner.se så kommer de hjälpa dig med allt det här så gå in på lindmarkpartner.se de är hur grymmas på det här Stort stort tack till er nu kör vi igång veckans avsnitt
0: Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram With Alexander
1: du var säker att tala som Knutby. Du var säker att du som Kristibrud. Nu får vi lyssna in Josefin Frankner, som var Kristibruds allra närmsta kännerinna. Hon var på pass dygnet runt. Skötte allt ifrån hennes kroppsvård och hushållet- och var för första gången berättade hon nu sin historia. Redan som tonåring flyttar hon hemifrån till Knutby- som med det som börjar med optimisme och gemenskap- i en idyllisk liten by urartade helt totalt. Josefin blev misshandlad, psykiskt nedbruten och hjärntvättad. Under 25 år förvandlades hon från en trygg- och framåt och sig till en robot. Hon fråntogs rätten att vara mamma sina två barn och mycket annat. Nu lyssnar vi in en helt unik historia med Josephine Frankner som var Christopher Bruds slav.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Varmt varmt välkommen till Framgångspodd Josephine Frankner.
0: Tack Alexander.
1: Jätteglada att du är här. Du och jag har ju haft kontakt under åren också ja. Så att det är Jag har ju precis läst en bok också Krister Bruts slav Men som hela Sverige har man följt med under den här resan Men, men jag tycker vi kan börja redan lite grann Att vi har haft en del kontakt under åren mm. När du också har varit fångad i, i allt det här ja. Berätta lite grann
0: Ja, jag kanske kan börja på den ljusa delen mm. Eh, för det var ju faktiskt så... Eh, det har kommit snart komma till. Och som min bok handlar om är ju... 25 år... Eh, där jag var... I direktkontakt med... Kvinnan som kallas... Kristerbrud i media. Eh, och det är därför min bok heter... slav Mitt liv i sektens hjärta. Eh, och... Om vi nu börjar från den ljusare delen. Så 2016. Eh, i På hösten. När mitt liv. Var. Vad ska jag säga. Totalt. Alltså allt som jag hade levt under. I 25 år. Var liksom. Raserat. Eller vad ska jag säga. Ja, det, var som en ny, det, det var som att börja om. Helt. Eh, och i det. Så var det som att jag hade suttit i ett mörkt, mörkt, mörkt mörkt rum. Och så skulle jag börja, liksom, okej, okay, vart börjar jag nu? Vart är fönstret ut? Liksom? Vart, vart är luft? Vart kan jag andas? Vart, vem är jag? För jag var verkligen identitetslös. Eh, och det börjar ju med såklart för att överhuvudtaget överleva professionell terapi. Och i den här terapin, då, så var det en, min terapeut Andreas Björlemyr som säger till mig: Börja lyssna. För din, det är det, 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 det bästa sättet att läka hjärnan. För att jag var så hjärntrött. Han alltså sa: alltså Du kunde inte hålla en tråd du liksom, när jag pratade. Det var, det var liksom som en, ett, en deg huvud <laughs> eller vad jag ska säga. Mm. Så börja lyssna på saker. Och utifrån att jag har levt i så mycket. Liksom såna, hade så mycket tuffa trauman att bearbeta så var det liksom, jag måste lyssna på lätt, lättsamma saker eh, så att när jag hittade framgångspodden så var det faktiskt den första podden som jag har alltså, tagit det låter så sjukt men jag har liksom bara, vad, är, vad är en podd? Liksom? Mm. Eh, och jag började lyssna eh, och eh, nu började jag gråta direkt, det betyder så mycket det var liksom som ett fönster ut mot omvärlden. Mm. Och avsnitt efter avsnitt. Eh, ja men, jag kommer ihåg det här. det var ju november tror jag det, Brandman 2016. Eh, åh, nu tappar jag namnet på Brandman. Lasse Brandman. Lasse Brandman, ja precis. Och sen bara bygger det ju på Petter Stordalen och Senare så när jag lyssnar, jag kommer aldrig glömma att lyssna på Ida Backlund och Rapunzel. Alltså så här eh, ja, människa efter människa som berättar om sina liv sina traumor man gått igenom och tagit sig ur. Eh, och, 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 och faktum var att det var mer så här liksom, det här var det här är min grej liksom. Det var lyx, jag bara väntade på de här avsnitten. Och eh, en, någon, någonting jag ska komma till det nu, men, som har räddat mig och min man Vi har för övrigt varit gifta i 25 år Så vi fir, firar silverbröllop eh, Men det har varit Vi har ju varit igenom tillsammans Under den här fruktansvärda åren Men det är att vi har kunnat bevara humorn Och skoja Och min man, han, han har mobbat mig <laughs> och Han har sagt så eh, just han. Alexander, han är din livscoach, liksom. wow. så här bara nu ska du lyssna på, äh, men här, och, och, äh, ja, men till och med att alltså, han, 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 han har skojat. att liksom, äh, Alexander, är din nya pastor.
1: <laughs> Framgångspastor. precis, äh,
0: men så. Äh, och sen, sen har ju det här byggt på att jag utifrån att jag var så hjärntfettad mot en person alltså framförallt då, en, men i liksom ett, ett, ett spår så har jag varit så här, jag måste lyssna på massa, jag måste ta massa intryck så idag, jag, jag fullkomligt slukar ju allt jag kan liksom, poddar, ljudböcker, böcker Kul. från alla, alla olika håll men det var något alldeles, alldeles visst det här första så att, Alexander, tack
1: Tack själv för tack framgångspodden
0: själv. Och, 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 och nu måste jag vara Framförallt säger jag då, att när jag började då eh, ta de här staplande stegen i med hjälp. Vad, vad gör jag med mitt liv? Liksom? Jag, kan, jag kan inte liksom duka under. Och jag höll på att duka under av skulden och skammen. Över vad jag har utsatt eh, mina barn för. Som behövde tvingas växa upp i det här. Och liksom det här att va, tvingas vara någon man verkligen inte är. Men det som även då framgångspodden gjorde är att jag började våga någonstans tänka på saker som har legat väldigt långt bak är i hjärtat men, men i att jag har alltid på något sätt tyckt alltså dels ifrån grunden innan innan jag blev fast om man säger så här tidigt i mitt liv så har jag tyckt om att klura på problemlösningar innovationer helt enkelt. Men det där var ju hade ju varit som helt begravet liksom. Men jag börjar liksom skissa på saker. Jag till och med skickade in till den här rivstart. Ja, vad kul. Ja, skickade in innovation. Jag tänkte, jag Jag måste... gör
1: den där. Va? Ja.
0: Wow. Jag ska
1: välja dig. Ja.
0: Och sen eh, faktiskt... Eh, men det var lite senare, sen eh, vid 2018 där. Så gick jag, gick jag till Alme Och De... så sa jag att så här är det. Jag har jobbat med hur mycket som helst i mitt liv, gratis. Det finns inga papper, liksom. Eh, jag har enorma kompetenser men liksom har ingenting att visa på. Men jag har drillats till att bli en extrem problemlösare. Och nu har jag, hela min hjärna liksom är full av innovationer. Wow. <laughs> var kan jag börja? Så jag fick liksom presentera lite olika saker och vi startade ett samarbete där. Och sen strax efter det så det som vi kommer komma till snart är att startade då den här rättegången som jag och min dotter var med i och sen har jag pluggat. Så att nu så är de lite på is de här planerna men det är väldigt snabbt till att kunna ta upp det och fortsätta. Med. Kul. Så att, ja men nu har vi börjat med den ljusa delen.
1: Ja, vad härligt. <här> Nej, men var glad jag blir. Jag blir så himla glad mm. och tacksam och, och, och så himla overkligt också för att man har ju följt Följt liksom allting under alla de här åren i Knutby och morden om sexuella utnyttjande. De här, den här sekten som, som känns bara film. Den känns helt overklig med allt för där. Och att det finns någon person där man har gjort någonting och varit en del av att någon person där skulle kunna må lite, lite bättre i det här hemska. Mörkret som det har varit. Det, det glädjer mig så något enormt. Så att jag tackar dig så himla mycket också, fin
0: Tack! Jag så säger tack.
1: Mm. Okej, okay. du. Vi får gå in på allt där. Mm. Jag, jag har ju läst din, din, din bok också och där slängdes jag väldigt mycket i. Nämen förtvivlan och. Eh, jag sa för mig själv, jag bara ja, oh, ja. Alltså man får mm. knappt att saker är sant. Det känns som att det är helt overkligt och man, man känner också väldigt mycket, mycket hat, ilska. Men om man börjar, börjar med allting, var växte du upp någonstans? Och hur var de första åren?
0: Precis. Jag föddes i Stockholm. I Upplands Väsby <laughs> Och ja, men en... Enormt trygg, stabil uppväxt, kan jag säga. Förmånen att få växa upp i en väldigt, väldigt bra, stabil, trygg familj. Pappa jobbade väldigt, väldigt mycket. Men när han var, väl var hemma så var han extremt närvarande. Det är liksom mitt minne. Mycket sång. Sång och musik. Och sen även eh, alltså t kvällar Men liksom så här, fika, mys. Det är liksom mitt minne och min uppväxt. Sen så var vi ju en enormt stor familj. Jag har fem syskon. Så att, i spridda åldrar. Så att det var ju liksom, vad ska jag säga, liv och rörelse. Men sen flyttade vi då till Dalarna när jag skulle börja i ettan. Och mitt minne från Dalarna är bara liksom, det är bara just. Det är Dalarna, ja, men Dalarna. det är härligt. Dalarna är ja, här, Ja men precis. Eh, och det som präglade såklart hela min uppväxt var att jag växte upp i en frikyrklig miljö, om man säger familj. Men med en enormt, vad ska jag säga, vad ska jag säga kravlös tro. Gud som har väl barnen kär och eh, en trygg förtröstan liksom. Och sen det jag framförallt har sett är mina föräldrars omsorg om människor hur de alltid har brytt sig liksom om alla de möter på olika sätt.
1: Alla är lika värde. Ja,
0: ja och alla är lika värde. Alltså så här hur, hur mina föräldrar har aldrig liksom gjort skillnad på folk eller sådär. Och, och det, det präglade vårt, vårt hem. Och sen så när jag ska börja i nian då, så att jag är ju 14 år, så flyttar vi till Uppsala och det var ju inget som pappa och mamma önskade att bryta upp mig precis liksom högstadiet. Brytet där innan, liksom ett och kvar innan gymnasiet. Men pappa fick ett väldigt bra jobb i Stockholm. Eh, och, eh, men de valde då att bo i Uppsala. Eh, så att eh, kom dit. Eh, och som, eh, alltså hur, hur, hur jag var då. Alltså jag skulle säga, en tjej med väldigt bra självförtroende. Alltså jag är nästan skäms säger säger det. Men alltså jag hade verkligen skim på näsan och... Trygg liksom. Trygg och, och glad och positiv. Och sen bra självförtroende. Eh, och jag kommer ihåg liksom, när jag fick frågor om min tro. Och så här, jag, jag, jag liksom tyckte det var kul. Jag hade sån här, en, man hade ju en sån här kalender. <laughs> Kanske vissa har det fortfarande. Men, och jag liksom fyllde ju det där med klistermärken. Gud är god. Och, och liksom sköt fram den nästan. Liksom Börja fråga för jag tyckte om att få frågor om min tro. Och killarna var så bara, men varför är du oskuld då? Liksom så här, och mobbar mig? Ja men du är din oskuld. Och jag bara, men vadå? liksom Jag stod upp för det. För jag, jag kände mm. bara, men jag vill faktiskt spara mig till min man. Så här. Äh, och äh, och det, det gav respekt. Jag märkte det, att men det, det gav faktiskt respekt. Men sen det som hände då. Äh, när vi, vi flyttar, äh, jag är 14 år, på sommaren 1991- min eh, sommar där kring. Och sen redan i augusti. Så kommer vi då till kyrkan. Och vi, mina föräldrar har ju gått in då som medlemmar där. I Pingstkyrkan i Uppsala. Och då var det något som hette Café Foyé. Så att det var så här. Äh, Pingstkyrkan där den ligger fortfarande den ligger väldigt centralt i Uppsala. Och dörrarna var utåt, liksom, öppna ut mot gågatan. Och folk kunde liksom gå och komma. Det var så här otroligt... Eh, familjär atmosfär och lättsam kväll liksom och där står då eh, kvällens solist och talare som var Åsa Valdau hon hette Åsa Björk då hon var 11 år äldre än mig eller är äldre, 11 år äldre än mig och var eh, barnpastor där men när jag möter henne för första gången så är det liksom bara oh, hjälp liksom. Jag, jag reagerade på att hon hade en enorm utstrålning och sen när hon möter mig hälsar på mig och liksom jag ser hennes varma bruna ögon som tittar in i mina och liksom verkligen såg mig det var, det var min, jag kommer aldrig ifrån det liksom, hon var verkligen bara, jag får se mig jag, lilla jag liksom. så här. och sen då är, då är det augusti sen fyller jag år i september 15 då kommer hon hem till mig, då har vi ju liksom mötts grann i, i kyrkan sådär som man gör, eh, och hon kommer hem och ger mig ett paket. Jag kommer aldrig glömma en blå necessär med papegojmönster mönster liksom. och jag bara, liksom, av alla, alla ungdomar alla så ser hon mig. Liksom. Ja, och sen fortsatte det sådär. Eh, och jag fick komma in i verksamheten väldigt mycket genom henne. Och fick vara med och hjälpa till. Hon hade närradion, hon hade barnkörer. Hon, ja, men liksom så här, och jag fick vara liksom hänga på henne och det var ju superhäftigt. Det som hände då, det var utifrån det här bra självförtroendet jag hade så var jag nog lite kaxig så här, slängde med håret. Och så då kom hon och så sa så här, det hade nog gått några månader då. Jossan, eh, det är så här att de andra ledarna, dina tonårsledare, de tycker du är väldigt dryg. Eh, liksom att du tror typ att du är något. Så att eh, jag, jag kommer ta hand om dig. Och, och liksom det, där var, det där var liksom, jag tar hand om dig. Jag äger dig. Det där började liksom.
1: Nu börjar starten. Starten. Varför var det så att hon blev så omåtligt populär?
0: Ja, det där är en väldigt bra fråga. Och jag har fått alltså, så fina meddelanden idag. Nu efter när min bok varit ute i två veckor. Men alltså, mina barnutvänner, och, och andra som har läst och skrivit tillbaka och sagt, det kunde varit jag. Jag förstår vad du såg. För att Åsa var en magnetperson. Och hon var en av de stora ledarna till exempel på ett jättestort läger som hette Hampelägret. Alltså det var fler, fler, fler hundra ungdomar från hela Sverige. Och där var hon en av talarna. Och det var liksom, folk, det var, det var liksom många som stod runt henne. Det var häftigt liksom att få nära henne. Och hon var väldigt naturlig i sitt sätt att tala. Och hon talade inte om Gud i, i molnet utan om Jesus. Hon var så här. Eh, så här är Jesus. Hon var väldigt tydlig i att beskriva Jesus. Och för mig var det väldigt ovanligt. Och där var liksom så här, okej. Okay. Det blev liksom väldigt närgånget. Och det blev ju någonting man blev väldigt nyfiken på. Och där hon bör, började att tala om. Du kan lära känna Jesus personligen. Du kan. Och, och sen... Allt allt eftersom det kom då så förstod man att okej okay, den här människan hon, hon känner Jesus. Hon själv liksom. Och sen var det att hon på riktigt brydde sig. Jag, liksom, det här att hon tog, tog sig tid. Många ledare med, med all rätt höll en viss distans vilket jag tycker är sunt att göra. Men hon, var, liksom, hon, drog, hon drog en väldigt nära sig. Eh, och och liksom kunde sitta i timmar och lyssna och då i början var jag inte duggred liksom om vad skaran om man grät i hennes fammen men typ så här, liksom typ gråt du <laughs> men samma saker som var var tuffa eller för för människor och sådär och eh, ja väldigt eh, alltså någon som inte bara sprang förbi utan hon, hon såg och det ska sägas då att det var ju då eh, människor som jag beskriver i min bok där. Andra ledare och andra som arbetade i församlingen som reagerade på så sätt. Där de, där de till och med tog mig in i en rum och sa att vi måste bara säga det. Du så, vi ser att du är väl du är ny här och vi ser att du är väldigt mycket med Vi vill bara säga att vi andra här har talat med att, att vi tycker att hon är för kramig. som är för fysisk. Liksom. Hon är för nära. Eh, och vi vill att du vet det. Men då hade ju hon redan hunnit prata skit om dem. Så att jag liksom blev taggarna utåt och ville skydda henne.
1: Hon var en duktig man duktig ja. retoriker. Och hon visste vad som skulle komma snabbt. Så att hon eh, kunde förbereda dig på ja. att det skulle komma. Ja. Mm. Och sen, när var det hon? Eh, när du kände så här att nej, men nu har det börjat gå. Eller du kände ju inte att det började nej. gå långt. Men när var det hon började manipulera dig? Eh, ja. Om,
0: ja, men om man skulle säga det, att det som hände var ju att hon började då distansera mig från mina föräldrar genom saker hon sa om dem. Hur hon talade om dem på ett sätt som gjorde att jag inte vågade närma mig dem. Hon började prata om mina, om mina vänner. Så att jag blev ju mer och mer isolerad.
1: Hur gjorde du med dina föräldrar?
0: Jo, det hon sa det var att eh, din pappa är ju en högchef eh, och din mamma hon är ju inte vidare smart då måste du förstå förstå liksom att, för att någonting stämmer inte här så att din pappa borde ju ha en älskarinna liksom det, det, det för, för hon hade fått höra att jag hade att min pappa hade en övernattningslägenhet där han arbetade bara för att han hade ju liksom många mil att åka eh, och bara att, att ge, att tala så ogrundat om mina föräldrar och för mig var det liksom väldigt allvarlig anklagelse men det gjorde bara, nej men, det satt ju griller i huvudet på mig. Tänk om pappa liksom är otrolig. Tänk om han håller på med andra. Och jag vågar ju aldrig säga det till dem. Och sen att mamma, men din mamma är ju snäll. Men hon är inte vidare intelligent. Och Så
1: du har tryckt ner henne i hierarkin från precis. dig. Att du Och höjde dig då.
0: Ja, ja men precis. Och sen det.
1: att pappa var ett svin. Mamma, hon är ja. lägre rang. Ja. Vilket gör att du borde inte ha vara med dem.
0: Nej. Och där, där blev det verkligen så att jag, och från att ha varit väldigt tight, alltså väldigt tight med dem, till att inte, jag vågade inte öppna mig. Och sen även mot mina vänner där hon liksom sa, men du är den där tjejen, hon är alldeles för dominant. Hon liksom, du ska inte, du ska inte låta dig styras av henne, sa hon om, om den vännen som jag hade. Eh, vilken för övrigt... Eh, i nutid jag har tagit upp kontakt med, hon berättar ju, min, min vän berättar ju om hur jag hade jätteångest över när Åsa då började eh, tala om det här med huruvida jag skulle gå klart skolan eller inte. Och att hon tryckte på att men, du behöver inte gå klart gymnasiet, Jossan. Jesus kommer tillbaka. Det finns viktigare saker att göra. Eh, men, men liksom inte, hon sa inte det rakt ut, men, så här, men nej liksom, det, det är inte tid för sånt. Liksom. Varför ska du så Och och då berättade den här vännen vilken ångest jag hade här jag har inte kommit jag ihåg men vilken ångest jag hade över den här känslan av att nej jag vill ju det här egentligen och det där såg i Åsa då att jag hade ett forum för ett annat tänk och det började då stängas mer och mer och sen tar jag detta fruktansvärda steget ut eh, 17 år nästan fysiska fylla 18 och flyttar hemifrån Flyttar ut till Knutby. För då hade Åsa genomgått en separation från den mannen hon var gift med. Hon bodde i Uppsala. Flyttat ut till människor som eh, hon, eh, vad ska säga, lyckades fånga in. Och eh, som då där hon, hon hade ju ingenstans att ta vägen. Så de här människorna öppnade sig hem för henne som bodde i Knutby. Och hemma dit, hos hemma andra? Hos, ja, hemma hos en familj i Knutby då. Och det var på det sättet, hur all sina dagar kom Knutby in i bilden. Det var dit, för hon typ som flydde dit till Knutby. Eh, är ju hennes egen beskrivning av att hon liksom typ hade har ingenstans att ta vägen. Och då fanns det då människor där. Eh, och den, en man en, som hon senare gifte sig omgifte, om sig med dem. Var i den här familjen som hon kom in i bonde hos. Så att det finns många, många led i det här. Det är många, många människor som är likt mig fångades in i just den här manipulationen av att tycka synd om, vilja ta hand om, vilket det blev, och vilja stötta och, och hjälpa. Eh, så att jag flyttar ut alltså mina. Så hoppar av skolan. jag hoppar av skolan Jag gick inte kvar jag... Sista år i skolan. så jag gick två år och då hade jag som sagt höga ambitioner jag visste vad jag ville jag var liksom rätt bra betyg och, och liksom framförallt väldigt liksom målmedveten om vad jag ville och pappa jag kommer aldrig glömma att stå på knä och gråta Man gör inte det här liksom men jag visste att om jag flyttade i augusti och i september fyllde jag fyllde jag 18 liksom de bara, ja. och då, men då tänkte jag så okej, okay, men det kanske är som ett sabbat så. Vi tänker så. Att det är liksom så. Och då eh, det berättade jag också med boken om att jag var ju då i sällskap med Samuel, som jag fortfarande är gift med. Och vi hade alltså blivit kära och träffats innan eh, jag blev som fast med Åsa. Så att vi alltså vi, vi gjorde det på egen hand kan man säga. Och eh, jag visar upp Samuel för Åsa. Och det, 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 här, det här är liksom... För oss betyder det här väldigt mycket. För det var någonting faktiskt hon inte hade lagt sig i från början. Eh, och vi flyttade då. Och sen så började vi då resa tillsammans med Åsa och hennes nya man. Jag och min man. Eh, och under liksom... I, i man, många olika kyrkor. Och det, liksom det började där var det liksom stämningen på topp. Liksom. Vi fyra vi var ju som ett team- och vi reste runt, eh, sjöng, eh, åkte runt på skolor, pratade mot mobbning, ja, liksom, ja, i, i typ kristna, kristna termer om man nu säger så. Och eh, Åsa var ju den då som predikade. Och så var det, det var väldigt mycket så här i, nere i Småland, tältmöten, har du talat talas om det någon gång? Nej, nej. Nej, nej, nej. nej, men man ställer upp stora tält och så har man möten, om man säger i Typ som möten i en kyrka fast det är ett tält, för att det ska vara lättare för att ett stort tält, mötestält. Eh, så det kom ju mycket folk där att lyssna Och vi sjöng och spelade och sådär eh, Men sen då så eh, det, det jag märkte var ju att Det här att hon började lägga sig i Och peka på saker Som hon tyckte skulle behöva förändras I mitt liv Och det kunde vara liksom så här små Ja men liksom Lyft på fötterna när går det Går ju så tungt Det här var så här lite skämtsamt såhär till, till att det bara blev mer och mer till att det blev skarpare ton. Liksom. Nu, nu har jag sagt till dig för många gånger. Att du går på hälarna. Du behöver lyfta på fötterna när du går. Eh, till att det var. Det blev liksom. Det, det blev visningar av att. Nej nu får du. Nu måste du liksom. Du respekterar inte vad jag säger. Att Jag, jag säger att du behöver förändra det här i ditt liv. Nu får du gå in. I ditt rum och ta det här med Gud. Och då var det de här ensamma, em, ensamma stunderna med Gud. För mig var det någonting fint. Alltså som en bönestund. Meditation. Alltså en lugn stund. Att sitta och liksom så. Till att det blev som en skamvrå. Liksom. Vänta nu. Jag, jag måste förändra någonting här. Men jag förstår inte riktigt hur. Och jag kommer aldrig glömma det där. Det var liksom väldigt tidigt när vi flyttade ut till Knutby. Att både jag och Samuel hamnade i det där. Olika omgångar. Och man visste inte riktigt när det var bra. Alltså så, här, Men, men, men det, man visste väldigt väl när det inte var bra. Och då fick man liksom inte vara med de andra. Liksom att då, då, om man kunde sitta och fika och skratta och så här, prata. Då var det så här. Nej men, nej men du kan inte sitta med här nu. Utan du måste gå undan och, och göra upp det här i ditt liv. Och det här liksom, det låter väldigt banalt. Eller min man, hon kunde gå på honom för han har flyttat väldigt mycket i sin uppväxt. Så han hade lätt att härma dialekter. Så gjorde han lumpen och kom hem, hade bott med en göteborgare. Så han kom hem på göteborgska liksom. Hon var men sa, men vad sysslar du med liksom? Och han, han fick ju inte ur sig liksom. Han, han fortsatte ju att prata göteborgska. Och det var liksom, jag kommer aldrig att glömma om hon tvärstannade bilen. Bara, du, du går ur min bil liksom. Nu får du ge dig. Du, du är inte dig själv. Liksom. Och då blev det ju en spänning i det där. Och det, och det vore ju en grej om det var på skämtsam nivå. Men när det kommer till att det blev som att det här är ett upp, uppror. Alltså vi säger emot henne när vi inte gör som hon säger. Det är det här som är väldigt, väldigt allvarligt. Att med små, små steg blev det som en lära av det här att vara rätt eller fel. Och vem som bedömde det var ju ledaren då. Som, som står allra närmast Jesus. Som vet liksom från, från Guds håll. Och kan bedöma en. Eh, och eh, när man då får känna den här känslan av att vänta nu. Det här jag gör nu är någonting som är emot Åsa. Alltså mot Gud. Det blir liksom, då då börjar man prata lite allvar här. Och sen fortsätter det så här. Och sen det fruktansvärda som händer. Det är ju att under, jag, jag ser det liksom, under åtta år så förändrar Åsa min syn på Jesus. Från den här äh, frälsaren, alltså den, det som många vet du, tänker om i Jesus. Men söndagsskola Jesus, <laughs> han med lammet på axeln. Alltså äh, frälsaren till att det är liksom en personlig Gud, alltså så Guds sonen som hon står allra närmast och som hon mer och mer människo förklarar:
1: Och använder mot er.
0: Och använder mot dig. Och också liksom att, att det blir så här att det, hon är som ett med honom. Det leder till att hon börjar ju beskriva Jesus som den mest, alltså skulle han gå på jorden i nutid. Det är liksom toppnotch. Alltså vi pratar om den snyggaste. Den fräschaste, den mest coolaste, eh, ja, som du kan tänka dig, snickaren, liksom muskel, eh, men världens frälsare. Och till det då drivs till att Åsa börjar bejaka sig själv som, eftersom hon är den som är allra närmast honom. Och hon börjar tolka Bibeln som att då finns det det här med det som talas om i Bibeln om bruden, Jesu brud, det finns en brud. Hon kanske finns på jorden till att tänka det kan vara jag. Och det är ju 99 då som det här börjar bli mer sanktionerat. Och det som har hänt innan dess det är att 97 får vi vårt första barn. och en älskade dotter. Eh, och då var vi redan så i... Fast i det här tänkandet, liksom, i att leva under en auktoritet. Och det som är så allvarligt är att det här att hon såg uppror i oss eller saker som stod emot, det börjar hon då tala om vad gäller våran dotter. Jag vet inte hur mycket jag ska gå in på de detaljerna. Kanske jag ska. Ja, vad tycker du?
1: Gå in. Jag tycker att det här är jätteviktigt.
0: Ja. För det är liksom... Det här är liksom... Hur kan man förlåta sig själv? Och det här är alltså så stor skuld. I att... Eh, det, det som händer det är att vi får höra att vi är väldigt, väldigt dåliga föräldrar. Att vi inte kan fostra våra barn. Hon börjar påpeka massa saker. Eh, och vi är... Vi levde då, då liksom i vårt liv då som kom... Åsa eh, och så hennes dåvarande man hade en dotter sen 95 och vi hade då fått våran dotter 97 och vi liksom, det, privatliv och arbete och allt det bara gick i en enda alltså vi omgicks typ 24-7 och eh, vi är vi som liksom sover över oftast där ja, men det var såhär, men över hemma hos oss liksom. vi, hänger, vi hänger helgen eller vi hänger nu och eh, är hemma hos dem och eh, Åsa får för sig bara att eh, kom, säger hon tester då, som hon heter i boken, våran dotter. Eh, du ska ge mig en kram. Och sträcker ut sina händer. Och hon vill inte. Eh, och hon är ju runt ett, ett här då, ett år. Eh, och jag liksom försöker bara att hon är trött liksom. Och, och då blir det bara, vad har jag sagt? Jag har precis sagt liksom till dig att du du, liksom, du har respekt. Liksom, du kan inte sitta här och ha ett försvar att hon är trött. Mm. Och sen kommer det här liksom. Alla barn, eller, det här är inte sunt och sen Att hon inte vill komma till mig när jag sträcker ut henne. Och hon vill, mm. liksom, hon, vill hon tryckte sig mot mig. Eh, och men ger mig bara en nattkram Och det började rätt lugnt liksom. Till att det då eh, blir att hon... och, och min vann sa med, liksom, vi, vi, vi försöker liksom bara, amen, rädda situationen. Eh, och det här, är, det här är någonting jag har gått igenom i traumaterapi nu i efterhand. Och liksom gått tillbaka till det här rummet. Det är därför jag minns det också så väl. Eh, och eh, det bara liksom blir den här tryckta stämningen. Men då kommer jag ihåg att jag fortfarande... Ett sätt var vara så pass frisk i hjärnan så att jag liksom, jag vet att jag bara, ro, hela jobbat, nej, 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 nej. Jag vill, jag vill inte det här. Jag vill inte det här. Men ändå vara liksom som att man, man var som i en fast ändå i att, men jag kan ju inte bara liksom gå härifrån. Jag kan ju inte bara liksom ta mitt barn och gå härifrån för då blir det ju som att jag gör totalt uppror. Då kan vi inte bo kvar, alltså. Och då ropar hon på sin dåvarande man och säger: Du måste ta tag i det här. Du måste få henne och vilja, alltså hon ska krama mig natt och, och, och då handlar det ju inte om själva saken, utan det handlar om lydnad. Hon ska bara liksom, säga att hon ska ge mig en kram innan hon går och lägger sig, är det så. Och han tar med henne i ett rum bredvid eh, och, och är så vädja. Jag bara hör, det här är en väldigt, väldigt, väldigt snäll man i grunden. Och han liksom, hans vädjan bara liksom gör, för han anade väl också vad som skulle komma. Eh, liksom bara, bara ge Åsa en kram liksom vädjade, hon var grät och grät man hörde bara liksom grät och grät. så går Åsa in där igen i rummet och säger eh, liksom igen, ge, bara ge mig en kram bara ge mig en kram liksom. men hon var, ju, bara, hon var ju otröstlig och det bara accelererar ju än, ännu mer tills hon då säger bara till slut det här kan inte man kan inte tala till rätta utan det här måste upproret måste slås bort och, och hon stänger dörren. Och första dasken kommer. Och liksom... Det som det som händer då i mig. Alltså jag vet, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Liksom, men det, det är bara så här. Jag vill springa dit. Och ta mitt barn. Men det är liksom... Det går. Det är det som att man är helt låst. Alltså det, det är det som att... Jag, jag vet inte vad... Och, och jag var ju 20... Ett år. Liksom, ung mamma och fått höra hur värdelös dålig förälder jag är. Och nu har mitt barn ett uppror i sig som måste slås bort.
1: Vem, hon... vem slog den?
0: Och det som händer då det är att den här, då som jag kallar i boken, fostraden, eh, Åsas dåvarande man, får utföra då smisk. Eh, och det, det, det är inte jättelång tid men det kändes fruktansvärt länge och till slut så tystnar hon av ren utmattning och han kommer ut och hon har somnat och jag ville ju bara liksom gå fram eh, och då säger ni, nu, nu ska hon sova, nu går vi och lägger henne för att hon är, hon är inte böjd fortfarande, alltså, hon har typ inte gett sig utan hon, hon har ju somnat av utmattning liksom. Och vi går med där och ska försöka liksom lägga om henne. Ingen nu, liksom, det nu. Så är
1: den ettåriga dotter har precis blivit slagen av, av hennes man. Och då har ni suttit och hört henne skrika. Ja. Och du och Samuel sitter i ett annat rum och ja. hör en dotter skrika
0: medan hon är slagen. Mm. Och, och sen säger de bara så här. Ni ska, för, ni ska få se. Och då, 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 är, då är det liksom hela det här. Ni ska få se vad det här kommer bli bra när jag får ta över det här, när jag får ta hand om fostran, då ska ni få se. Och det här har använts sen under alla, alla, alla år. Titta vilken väl, alltså det var hela tiden var det som att det där som gjordes när hon var liten. Att upproret st stävdes, om man säger så. Det här. Hon, hon blev en så lydig och duktig och fin flicka sen på grund av att jag fick då, jag fick ta över kontrollen över erat barn ungefär. Och det här är liksom det här är liksom, hur, hur ska man alltså man sliter sitt hål liksom, hur är det möjligt att gå med och det är det här jag beskriver i boken mekanismerna men det började så tidigt och det, är det här inte har kommit fram det var ju det här är 90 vi pratar 98. Och sen att det utvecklades och fortsatte. Och sen det som det senare... En hel del har ju stått om det i tidningen. Det som hände sen i den rättegång så var... Eh, där då Åsa blir fälld för misshandel mot vuxna människor. Men det började redan här. Av den, att, att slå bort ett uppror. Att det går liksom inte.
1: Men det är helt otroligt. Man blir så jäkla förbannad när man ja. hör det. Alltså. Och det blir så himla, eh, det är en sån situation. Ja. Att ni sitter i ett rum, och sen så blir eran ettåriga dotter slagen för att hon inte kramar Åsa. Precis. Och att ni sitter där då. Um, och sen så är ni så. Ni är så manipulerade mm. att ni vill göra saker men känner inte att ni mm. kan för att då mm. ni också uppror mot eh, allt det som har gjort att ni är där. Precis. Sen 7 år tillbaka med Jesus med
0: Ja, det är ju Gud upp. med oss. det är ju från 91 eh, och vi är framme i 90, 91 mötte jag Åsa. 98 händer det här. Och sen bara är det ju som snöbollseffekt det bara liksom, och sen då och då har då hade hon ju inte börjat bejaka sig själv som Kristi brud. Men hon, hon levde ju i den här auktoriteten, om man säger verkligen, innan. I att hon är den. Alltså man säger inte emot.
1: Hur många äh. gånger skedde det här på en dotter?
0: Eh, det, vi, det vi tror är två gånger.
1: Mm. Det skedde ju sen också mot vår son. Ja,
0: sen mot vår lilla son också. En gång. Och det, det här är liksom det, det här, Jag vet inte hur man ska beskriva skulden och skammen av att vi, hur vi är så nedtryckta och så manipulerade, hjärntvättade att överhuvudtaget gå med på det här, att inte liksom stå upp för oss själva. Det, det är det här som är mekanismerna som jag bara, bara längtar efter att få tala om idag, få hjälpa andra. Det är därför jag... För att kunna visa på vägen ur det här helvetet så måste man berätta. Och det är min bok är extremt utlämnande och präglad av en enorm vad ska jag säga, självreflektion. Men också att jag har fått så otroligt mycket hjälp idag. Professionell hjälp. Att se. Man kan inte blama sig själv hela livet för sånt man inte, alltså det går inte och jag kan inte heller leva med hat och bitterhet alltså jag skulle gå sönder eh, och eh, dit det led, ledde till då för nu är ju historien i väldigt många, det finns så mycket, mycket i det här eh, många leder det här men det som blir då det är ju att vår familj vi blev ju det var ju liksom uttalat, vi, vi är som, ungefär, ni är satta på jorden för att finnas för mig. Det var ju det Åsa rakt ut sa till oss. Vi var som en tjänstefamilj om man säger så. Så att allt vad vi var och ägde och hade blev liksom hennes. Eh, och eh, hela det präglade ju oss liksom, i allt det vi gjorde eh, hela vägen. Liksom att, att ge oss själva. För, å, för Åsa om man säger så.
1: Precis, så det var så också som eran, era barn växte upp i. Precis. Att ni var andra andrahands, ja. ni, ni var slavar ja. för att tillfredsställa mm. Åsa och hennes familj och mm. hennes barn var högre än barn. Mm. Jag måste bara säga så här, man blir så, jag blir så jäkla förbannad alltså ja. när man hör det här. det är så himla irriterad. Och, och då har vi då kommer in på det här tycker jag också det är otroligt otroligt känsligt sen så, sen så vet vi också vi kommer komma in tyvärr på varje grejer där mm. men jag förstår som äh, mamma och pappa i det här att det är en äh, enormt tufft alltså. mm. och det, är vi, det här är ju självklart att ni var ju liksom totalt totalt järntvättade mm. men så att jag tycker heller inte att ni ska som ni visste inte bättre. Ni visste inte bättre då. Nu vet ni bättre. Mm. Och ni har fina barn idag. Alltså du visar bild på dem precis mm. innan. De verkar må bra och, och allting. Och så, så att, mm. Men ni visste inte bättre då. Men tack för att du delar med dig av det här. Och man blir bara så himla lack.
0: Och det jag verkligen vill säga. Och som jag framöver i mina föreläsningar kommer att tala om. Är just det här. Stå upp för dig själv. Var lojal mot dig själv. Och märker du, för det är det jag ser... Eh, jag reagerade i början. Eh, det gjorde jag. Men eh, blev ju totalt nedklubbad. Men det man skulle vilja liksom säga för att varna. alltså om, om det kan komma till varning, om det kan komma till hjälp. Är ju att när du om du försöker och du inte blir bemött med respekt i saker. Alltså människor du möter... Människor som du känner kontrollerar eller vill styra dig, och du inte blir bemött med respekt. Gå. Vänta inte. Gå.
1: Mm.
0: Det är vad vi säger. Och stå upp för dig själv. Var lojal mot dig själv. Tänk om jag hade gjort det där. Och det är så sagt: Det går inte att tänka och leva så. Tänk om, tänk om. Okej, okay, men. Och, eh, som... vad,
1: sa du, vad, vad, vad sa du och Samu till varandra den, den kvällen? När, när ni var själva. Eh,
0: precis. Det som är otäckt är att se... Det där var ju som en av alla kvällar. Vi var ju inte själva. Som då. Vi fick inte prata med varandra.
1: Jag förstår. De hindrade den gången. Ja,
0: och vi, och vi liksom vågade aldrig. Vi, vi har aldrig någon gång under de här åren- vågat bara prata sinsemellan. För, att, för mig blev det ju verkligen så att... Eh, Åsa blev ju som min gud- och det är det jag beskriver längre fram i boken alltså hon blev, och jag, jag var livrädd för den guden som hon blev som att hon ser mig och vad jag än säger och gör och det här liksom och sen att jag mötte henne så mycket så, på så nära håll där hon ser som rakt igenom mig så jag visste att skulle jag ha snackat alltså skulle jag ha öppnat mitt hjärta för Samuel och gråtit och då skulle hon få, fångat upp det och det var det hon gjorde i saker och ting
1: Och vad skedde sen då? Vad, vad är det för stor sak som, som skedde efter det här i tiden?
0: Ja, det är egentligen väldigt många olika saker. Men det jag beskriver i boken är detta fruktansvärda som sker. Jag behöver inte gå in på de detaljerna med 99 då. För då har jag alltså Helge Fosmo och hans dåvarande eh, som han...
1: Så man kan säga då Åsas... Helge Fossmo då Åsas högra hand. Ja. Också pastor.
0: Precis, han hade ju alltså flyttat till Knutby 1997. Eh, eh, så samma år då som vi får, vår dotter flyttar han till Knutby. Eh, och jag ska säga, jag kommer inte ihåg när han blev liksom pastor, men han jobbade ju då som i ett, vi jobbade ju som ett team där i kyrkan kan man säga. Eller hade, många av oss hade andra, liksom lite lite jobb på sidan om Eh, och sen jobbar man ju väldigt aktivt i kyrkan. För att bygga upp verksamheten. Och det startades en bibelskola. Det var egentligen så Helge eh, kom då. Och skulle börja tala på den här bibelskolan. Tillsammans med Åsa och andra. Men det som. Om man säger vad är det nästa tragiska. Det är ju då när Helges fru. Eh, då, fru dör 99. Eh, vad som sker i det. Men, men det, denna fruktansvärda. Eh, död nu kan, vi kan inte gå in på alla de detaljerna alltså, för det är, det är liksom där jag, jag kommer aldrig glömma när precis, Helena dött och jag står i Helges hus för att vi blir om, om liksom, Åsa säger, ni, ni får bo där liksom, för att stötta Helge och hans barn och jag står i huset eh, och hör gå förbi kontoret där Åsa och Helge pratar och Åsa säger till Helge att det här som har hänt nu, det får inte ta fokus från mig. För jag är den viktigaste. Jag är liksom, jag är centrum och du kan inte låta liksom det här uppta ditt huvud. Eh, och det är ju då, 99 där kring, det är då hon börjar bejaka sig själv som kristibrud Och det här var ju fruktansvärt omskakande. Det var ju liksom en, en nära vän till okay. oss.
1: Och, 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 det, och det som var, och det som hände, det var att att eh... Helges, var de fru då eller Helen? Ja,
0: de, de hon var, ja, 20, hon var ju, tre, tre barn.
1: Hon var 27 år gammal, hade tre år barn.
0: Tre och, barn. Mm.
1: Ja, hon hittades död i badrummet. Precis. Hur hittade hon död?
0: Hon hittades död av Helge. Alltså, han,
1: han hittade henne. Ja, ja.
0: det som händer då det är att min, min syster och hennes man är, är hos hemma hos oss. I kapellet. Vi, jag och Samuel bor ju... När vi gifte oss. 97 Så flyttade vi hem. I, I den här lägenheten. Som Samuel bodde ifrån från början. Så där bor, det är liksom vårt lilla första hem. Om man säger. Och min systers man. De är på besök. Och Samuel ska åka och lämna tillbaka. Helges bil som vi har lånat. Och sen har det gått löss. Mellan barnen. Så att Samuel jag säger bara, jag vill ta med luskammen vi ska låna? Så Samuel kommer in i Fosmoshus denna lördag. Eh, och Helge och Helen var sjuka. Så de ligger uppe i sovrummet. Men Samuel ville bara säga att ja, men nu har jag lämnat bilen. Och det var, det var så här, det liksom kanske låter helt sjukt, att man går inte in till något så som man var sjuk dessutom. Men vi levde så fruktansvärt nära in på varandra. Liksom. Det var bara så. Så han går upp eh, och säger bara till Helga, att nu har jag lämnat bilen. Och då när, han, när Samuel kommer då flyger helga upp i, i ur sängen Och typ var vart är, var är det Helen? Liksom. Eh, och rusar fram till badrumsdörren som är låst. Och börjar rycka liksom. Och hör att vattnet, jag vet inte om vattnet på eller liksom något sånt där. Det här är ju vad Samuel har beskrivit för mig då, det som sker. Och han... Jag vet inte om Samuel själv erbjuder mig jag ska gå och hämta liksom något för att försöka få upp dörren. Så han springer ner efter något verktyg och ska öppna dörren. Och, och när Samuel är på väg kommer upp, då har Helge fått upp dörren. Antingen var den låst eller inte, vi vet, vi vet ju inte detaljer. Att han bara stod och hittade på, eller så var vara låst. Och Samuel, jag vet inte alla detaljer i det här. Men Helge... Eller
1: så hade han också låst den utifrån. Precis. Och sen hade han låst upp den utifrån.
0: Ja, och han, får upp dörren. han har fått upp dörren. Och när Samuel kommer in så ser han hur Helge är på väg och drar upp Helene ur badkaret. Och Samuel är ju genombränd. Eh, han var ju utbildad i lumpen och till räddningsmann så han visste ju tack och lov vad han skulle göra. Så han liksom, eh, försöker börja göra liksom hjärt- och lungräddning om man säger på henne och med, med min systers man som också var, kom till undsättning och han också utbildad så de två eh, till, jag vet inte vem det var som larmade men tills brand, det kommer så gör de allt liksom för att, att rädda Helens liv eh, och sen kommer det ett och eh, hon körs in och på sjukhuset dödsförklaras hon Eh, och det här är ju det är så mycket spekulationer, vad är det som har hänt, Vad när dog hon, hur dog hon? Eh, med detta, detta fruktansvärda i att hela vår hjärna var ju det här, hon har ramlat i badkaret. Det var ju, det var ju liksom det som...
1: Var det fyllt med vatten vet du?
0: Ja det var det ju, ja, det, var ju det var ju vattenfyllt. Mm. Eh, hon har ramlat i badkaret. Så det var
1: en drunkningsolycka Om man säger så, det nej, officiella hon,
0: Nej, alltså, hon, hon har ju, det som beskrevs var ju att hon, hon dog av slaget Av att hon hade fa fallit Och slagit huvudet mot eh, Duschvredet okay. Men alltså men, men, men polisen Lägger ju ner förundersökningen Och jag kommer aldrig, vi, vi bodde ju i huset Där för liksom, tre barn
1: Ja det är helt så otroligt Så
0: sin, sin mamma liksom
1: det är helt otroligt
0: och försöka rädda situationen. Jag kommer aldrig de här första natten. Vi ligger där utanför. Där hon, alltså det, det var så här. Det här, det här Vad va är, va är det som händer? Och sen. Eh, när polisen kommer. Knackar på. Och jag öppnar dörren. Och de liksom håller i det här duschfredet i handen. Och ger det till Helge. För de hade liksom undersökt det. Alltså det, det är samma. Bara, har, har man varit med om det här? Alltså det, det, och sen läggs det ju ner då.
1: Ja, det är så himla märkt ja. Nej, och några år senare så, så döms ju han för, för mord.
0: På, på sin eh, nya fru. På sin nya mm. fru.
1: Och det här är han inte dömd för.
0: Nej, det här. precis. Och,
1: och med liksom, största sannolikheter är det han som har mördat henne.
0: Och det, och det är ju, det är, det är så, ja. Och jag bara...
1: Hur vet du om de där tre barnen mår idag?
0: Jag vet, jag vet faktiskt inte.
1: Nej. Det är så himla hemskt alltså. Och så himla märkligt de här sakerna. Att det mm. inte gjordes en rejäl förensökning. man Att man så här, alla tecken tyder på att det, var, att, att det är han som har dödat henne. Och, och att han nu också blir frisläppt. Nu, eh, vilken dag som helst. Mm. Precis. Det är helt otroligt. Ett liv som berövas från tre barn. Det blir också så himla, jag blir så himla förbannad.
0: Mm. Mm. Och det och det, det tragedi, är tragedier. Det, det är tragedier, och det är det jag menar också. Att det är, att det är så otroligt många drabbade människor i det här. Alltså, det hårt det drabbade. Så otroligt hårt drabbade. Och familjer som är splittrade. Och det är mycket det som har drivit mig att skriva min berättelse för att jag tycker det har inte, alltså det, det är många böcker som har skrivs och det är all, allt som skrivs, jag tycker det är bra, all, många olika delar, många olika bitar, det här sista nu HBO-dokumentär, alltså det, det, det är bra det som framkommer för att det, det är, det behövs många olika, olika bilder på det, eller man ska säga infallsvinklar på det. Eh, men det jag själv kände och det jag kan stå för, det är ju min berättelse, vad jag själv har varit med om. Eh, och det är det jag vill, vill försöka hålla mig till. För att det är, mm. liksom, det, det, är det jag verkligen kan berätta. Hur, hur var det för mig? För och här
1: hade inte ni en... Det, ni tänkte inte en enda tanke på att det var han som hade dödat honom? Nej, nej, nej. Inte en enda? Nej. nej.
0: Det, det, nej. det fanns inte i... i Alltså det är inte överhuvudtaget.
1: Men om man går på det nu då, eh, eh, kan Åsa också varit involverad i det här?
0: Och, det, och där, där är det ju så att jag känner en lättnad över att saker och ting tas som det gör nu. Att man, man vänder på stenar, att man, man tar reda på hur var det egentligen? Och jag kan säga att, att jag får den frågan, det är som att golvet under mina fötter försvinner nästan. För det är liksom så fruktansvärt. Vad är vad? Vad har hänt? Och jag är glad att inte jag är den som behöver bedöma i det här. Nej. Men jag, det kan jag då för att berätta om det vad jag själv har varit med om. Jag förstår. Och jag hoppas verkligen att alla delar, om det finns saker som inte har kommit fram, ska framkomma. Men, men det som är som en röd tråd igenom eller man ska säga så, det är ju att det fortsätter då den här osunda eh, om man, om man gå till min relation med Åsa, alltså det här att leva så i att vara totalt lojal mot en människa som jag drivs till att tro är som min Gud och som har makten i sin hand alltså li över liv och död alltså det, det kom ju till att jag vet att hon kunde säga gånger i liksom i väldigt pressade situationer, men gå du är fri, du är fri och gå, gå liksom, men du vet vad som kommer hända då om du går och det, det, det är liksom den här äh, mentala alltså att, att bli så fångad i huvudet alltså det är det som är när man sitter här idag på andra sidan liksom, och man bara, wow. Alltså, att hjärnan blir, och för mig, det, liksom, det blev som ett, ett tunnelseende. Alltså, det var bara för att klara av att leva. För det, det var ju 180 knyck. Alltså, det var ju, det, tempot bara skruvades ju upp mer och mer och mer och mer och mer. Och, mer. och att för, för att klara av att, 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 att liksom fixa det här. Hur ska jag fixa det här? Så var det liksom bara ett, ett enda tunnelseende. För jag visste att konsekvenserna blir... Eh, skötte inte mina uppdrag så det, det ledde till sen var ju att jag fick fysisk bestraffning eller att bli förskjuten eh, att inte inte bli godkänd om man nu säger så eh, och den här järntvätten den bara fortsatte ju och fortsatte och fortsatte och att, att komma till att till och med liksom det blev normaliserat för mig att få stryk och jag tänkte att eh, det är mitt fel.
1: Du blev slagen av, blev av Åsa, av Åsa Christerbrud.
0: Och det börjar ju runt 2008-2009 där någonstans. Och det, det är det här som är när vi började eh, efter att ha brytit upp. Och förundersökningen började slutet 2017-2018 och jag sitter hos polisen- och ska börja... Liksom, vad har jag varit med om? Alltså det, För första känner jag mig som en rymdvarelse. Liksom. Hur, hur ska jag förklara det här? Och sen... Hur slog hon? När slog hon? Alltså, under så många år... Och det bara det ena gick... In i det andra. Till att liksom försöka sovra ut... Vad var vad? Och när var vad? Och vad är inte preskriberat? Eh, och vad sticker ut... ...av de här slagen. Det var fruktansvärt tufft. Men jag är enormt tacksam för rättsprocessen. Och det vill jag verkligen säga till... ...människor som kanske står och funderar... ...om de ska våga liksom, våga anmäla. Våga stå upp för dig själv. Eh, och vet att en rättsprocess är väldigt, väldigt... ...viktig för att få faktiskt bli hörd. Eh, men det blev ju så att... att eh, de här fysiska slagen och det som stack ut i mitt fall det var ju då... Det blev då fyra yppa åtalspunkter. Det är liksom i toppen av ett isberg. Och där var bland annat min advokat Elisabeth Massefritt som sa att du... Du kommer kunna berätta i din bok mer. Men här är det liksom... I jämförelse med allt så var det verkligen bara toppen av ett isberg. Och du får tänka så att du, får, du kan berätta i din bok... Mera detaljer och det är det jag har försökt att göra. Att beskriva hur, hur, hur hon slog och varför hon slog och på vilket sätt.
1: Måste du berättade med den här när hon slog dig med en, med en stålslev.
0: Ja precis, det var ju 2012. Det, det, det är ju preskriberat och inte någonting som Åsa blev dömd för. Men det som hände var ju att hon hade en, en stålslev och slår mot mitt huvud. Så att det börjar rinna blod. Eh, och det här var ju ett av... En av de få gångerna när jag skulle göra något annat. Min son skulle gå manikäng. Eh, eh, vår son föddes ju 02. Eh, och han var ju 10 år och skulle gå manikäng på, en, på ett modevaruhus. Eh, och jag ska iväg. Och det här liksom antagligen var det väl väldigt laddat för att jag överhuvudtaget skulle göra något annat än att bara vara hos, hos henne eh, och jag vet att hon ropade ja men gå du på ditt viktiga eh, och, det var liksom bara, och jag förstod inte vad det var som hände men, men det, som, det som händer är ju hur hon på nära håll står och slår med stålsleven mot mitt huvud så att blodet rinner eh, och huvudet dunkar. Och jag springer i förtvivlan. Och det enda jag har i huvudet är vad har jag gjort? Vad har jag gjort som har orsakat henne? Att hon, att hon behöver slå mig så här. Och jag skriver ju panik liksom, med sms. Och liksom försöker... Förlåt. Jag ska säga förlåt. Eh, och det är också... Den som tog vid efter att Helge försvann i bilden var ju Urban som kom in som... Eh, Åsas närmaste... Nummer två då, efter Helge. Eh, och han ringer till mig, han brukar aldrig ringa mig och han bara, var håller, liksom, vad håller du på med? Jag bara, förlåt, 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 du kan ju inte skriva till Åsa att du, att du har panik du, du skrämmer ju henne så då fick jag skämmas för det Så
1: du blev slagen i stålslev ja. av henne så du blöder och sen skriver du förlåt, förlåt ja. för att du har panik och då Precis. så får du utskällning för det
0: Ja Men det jag ska säga, det som Åsa blev fälld för i mitt fall var ju när hon dunkade mitt huvud mot en sten en, en ojämn stenvägg och sparkade mig i magen. Så det är de två åtalspunkterna som hon är fälld för eh, i rätten. Och det är...
1: så Vilket jävla as. Jag är så jäkla förbannad alltså.
0: Och det, det är det fruktansvärt allvarliga är att man kan komma till den punkten, platsen. Att man dels tänker att det är eget fel.
1: Det är vidrigt. Ja. Det är vidrigt. Att, att du blir så... att att du är inne i det. Och jag vet också, folk som blir misshandlade hemma. Som uh, har tuffa barndomar. Det är svårt också. Man anklagar sig själv. Mm. Exakt. Och, och då konstant också får höra att det är ditt fel. Och att du är värdelös. Mm. Att du är, som du hörde, klumpig.
0: Ja. Och... och alla de här bitarna.
1: Och... och... Att till och med, vi har inte ens pratat om det- men vad är en jäkla kogrupp som hon har hittat mm. på? Och, och allt möjligt. Så, så blir det att det, det är väldigt lätt att se det på utsidan- när man ser de här grejerna. Att, att det där, men det fattar ju själv att det inte varit fel. ja alltså man förstår ofta inte själv. Och framförallt när man har en person som betyder väldigt mycket för mm. en- som, säger saken konstant hela tiden- så blir det på något sätt en seriens sanning. Mm.
0: Och i det här fallet var det ju verkligen som att man stod under dödsot för att man visste att hon, hon besitter liksom den högsta auktoriteten. Det var ju så som jag hade tänkt från 91 och sen ol liksom i olika grader- till att tänka om henne som närmast Gud, närmast Jesus- med makten. Alltså hon sa, jag kan, jag kan binda dig. Hon sa det rakt ut, andligt sätt. Och säger jag att du är bunden, då kommer du aldrig loss. Och då bara... är man liksom körd. Och det här är ganska svårt kanske för någon att förstå som inte liksom, är kanske så insatt i Bibeln. Och, men för mig var det på blodigt allvar att jag blir bortom räddning. Jag, får ingen, liksom, jag, jag är körd, jag är liksom dubbelkörd.
1: Men eh, Samuel i det här läget, mm. berättade du för honom att du blev slagen med stålslev och, och blöd och allt Nej, sånt? Nej,
0: det gjorde jag inte. Du gjorde inte den där. Eh, Samuel och jag pratade ju som sagt aldrig så. Sen var ju han också väldigt, väldigt nära. Och senare när det blev bara mer och mer en normaliseringskultur. För det var ju fler än jag som blev slagen. För att Åsa behövde slå bort uppror. Han själv blev slagen. Eh, av Åsa, så blev det ju som att vi tänkte inte om att hon slår. Alltså hon. det var inte det, någon som tänkte
1: slå tillbaka eller dra en spark på henne? Det var henne,
0: säkert. Eller? Det var säkert. Och jag tror säkert att det var många som eh, alltså de, på det sättet var friskare i att de vågade reflektera mer. Men jag kan verkligen säga det att jag vågade inte reflektera. Jag, våg, jag kom till en plats där jag inte vågade... Tänka liksom, för jag, för jag visste det, att går jag härifrån och tänker så här. Vid ett, vid ett tillfälle när hon sparkade mig i magen så gick jag hem, tog upp telefonen. Det här står i förundersökningen. Och tittade, vad kan hända när man blir sparkad i magen? Och bara det var ju liksom så här, vad gör jag nu? Men jag, 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 jag blev liksom, då kom den så här reflektion av att, men tänk om något går sönder. Tänk om jag, om jag blir sjuk, eller liksom så här... Eh, men, men annars så var det ju faktiskt så här, att jag tänkte inte ens om det, att nu, nu slår hon mig. För hon skulle ju slå, hon skulle slå bort upproret, så det var inte att nu misshandlar hon mig. Förstår Utan det, det kom faktiskt första gången jag ens tänkte det, det är efter att jag har kommit loss. Eh, så, nu hoppar jag lite fram dem, men så blir jag ju gravid. Jag har absolut inte planerat, men det är helt fantastiskt, vi får en sladdis. Och när jag skrivs in eh, 2017, då i början på 2017 på barnmorskemottagningen så finns det något som heter orien, orienteringssamtal. Där de ställer frågor om ens hälsa och sådär. Och så får jag den här frågan. Har du varit utsatt för våld i nära relation? Och det är liksom så här, det är första gången. Jag bara, Va, vad, har, vad är det jag hör? Liksom en myndighetsperson eller någon annan bortanför Knutby, bortanför allt- Sitter framför mig. En barnmorska. Och ställer den här frågan. Och det är första gången jag reflekterar. Våld i nära jag? Ja. Liksom. Och jag får säga det. Jag får berätta. Det eh, ja, är inte, inte min man. Utan det är, det är en led. Liksom. Och försöka börja. Men det är liksom första gången. Sen, sen tog det ju lång tid i terapi. Att liksom börja inse. Att det är ju våld. Eh, när jag liksom... Börja förstå när hon bet mig i ansiktet. Alltså bara så här... Hon har bitit mig i ansiktet. Hon bet, i ansiktet. Hon bet mig i ansiktet. Det var någonstans? Här.
1: Gjorde den bara av, av ren aggressivitet? Nej, det, står
0: ju, det står om i boken. Hur, hur hon gjorde det. Och varför hon gjorde det. Och vad som hände. Eh, och bara det liksom. Jag blev biten. Alltså... Jag ihåg, och det var också så här, det här var ju efter att vi hade kommit loss då från sekten när jag bara, biten i ansiktet jag, jag började söka liksom så här Bett, det, var liksom, det, det är så här juriskt, har jag varit med om det här? Hon tog en gaffel och högg i min hand, en liten liten sylvassgaffel eh, När ni satte åt eller? Nej, nej, det var när jag var ensam med henne Jag har otroligt mycket ensam tid eftersom jag behandlade henne. Jag tog ju hand om hennes ja, kroppsvård, hennes... Ja, så vi var Zonterapi ensamma i,
1: och allting gjorde mot henne.
0: Precis, jag var ensam med henne i ett badrum. Eh, badrum och hon, som jag alltid kommer in med frukost och... Eh, och någonting gör att utlös, utlöser att hon tar tag i min hand och hugger. Eh, och så vidare. Och det, och det här... Det, det, det hemska är att när jag har skrivit min bok och jag kan känna... Nej, jag har, inte överdrivet, snarare kommer på, på mer och mer och mer episoder och saker. Eh, och det är mekanismerna bakom det här är ju detta som är som jag känner är viktigt att tala om för att förstå hur kan det här ske. Och, och det jag vill med min bok är ju att berätta om vägen ut. Och för att kunna göra det så måste man tyvärr beskriva. Det, detta hemska allt som har hänt
1: 2001 så hamnade Helge Foss med, i strid då med, med djävulen mm. och blir äh, så här, akutsjuk mm. och då så kom han på en typ av medicinering för den här striden vad var det för någonting?
0: Det är som, och det är återigen det här, nu, nu vill jag ju berätta mitt perspektiv, alltså vad, vad mötte jag av det där? Alltså vad, vad, vad hörde jag själv av Helge? Och det är ju att han... Alltså han blir ju så pass... Och det här var ju efter att eh, Åsa började bejaka sig själv som Kristi brud. Så var det ju detta så eh, extremt liksom stort. Alltså världshistoriens största grej liksom. Och det här är ju djävulen jättemot då såklart. Jesu brud är på jorden. Det är klart han ska stoppa det här. Eh, och Helge går in då i någon typ av 40, 40 dagars bön likt hur Jesus frestas i öknen i 40 dagar för att stå emot djävulen. Det här står ju om i Bibeln. Eh, så det jag kommer ihåg är att Helge blev väldigt, väldigt dålig. Alltså han blev fysiskt liggande. Och sen blandade det att han blev så dålig att han åkte in på sjukhuset. Eh, och jag och Åsa vid ett tillfälle besöker Helge. Det är något jag skriver med boken också. Eh, där han beskriver liksom eh, han, visar, han visar mig eh, åsa alltså sin hand. Den har liksom rimärken för att han har slagits liksom mot andra då ungefär. B bara då att man inte tar sitt pick och pack och drar liksom. Det är ju bara okej. Okay. Hur i hela världen alltså? Men det var, det var liksom redan då så insyltat i hjärnan av att det här är en verklig det här är en andlig strid. Och det Helge gör är liksom så viktigt. Och det var det att han liksom bad så intensivt. Så att han till och med blev fysiskt påverkad av det. Mm. Och sen i det. Och det är det som är något jag kan inte för mycket uttala. Det får ju liksom Sara Svensson själv prata om hur det, hur det gick till. Och det har ju hon även gjort också. Men, men i att, att Helge utsåg. ju den då som i media har kallats barnflickan att vara som en stöttare för honom kan man säga i den andliga striden för att finnas där och sen det vi, det vi, det vi har förstått och förstår är ju hur denna manipulation drivs till att få Sara att, att bli liksom helt styrd av, av Helge men, men, men det var ju det av den här andliga striden och mitt i det då så är ju Åsa eh, hela tiden väldigt, väldigt, alltså beroende av Helge ska jag säga. Beroende av att Helge gör det han gör för att Jesus ska komma tillbaka. Det är ju det det handlar om.
1: Så, att, så att då man går så här, då är det, eh, för jag har också läst det som Sara Svensson har skrivit. Mm. Eh, och då, då är det så att. Helge Fosmo blir sjuk och då så kommer han på den briljanta idén att det enda som kan medicinera mig det är Sara Svensson mm. och det är sex mm.
0: Så och Det var ju någonting som man absolut inte hade någon aning om utåt sett
1: Så att då så kom hon dit och då så utåt sett så var det att hon skulle ta hand om honom när han mm. är sjuk och sådana grejer men han hade men han som han hade skrivit själv om eller sagt själv mm. så här att nej men han han behövde ju ha bara massa sex, vi hade sex dygnet runt mm. bara för att det skulle bota mina demoner mm. Vi kämpade med sex mm. uh, och när han också lämnade när hon lämnade rummet så hade han då uh, skakningar och svimningar. Mm. att hon behövde mm. komma dit och ha sex med honom mm. för att han skulle klara av den här fighten mot demonerna. Mm. Det, är ju, det är ju som läsa en jäkla mörk saga och
0: Verkligen. Där. Nej men alltså och det här är ju så det här är så Ja, oh, jag vet inte hur jag ska beskriva. Men det, men det här stämmer
1: ju också med mm. det som även... Det, ju, det här är ju flera aspekter. Vi kommer mm. snart komma in på den också. Vad som, vad som händer med min dotter. Mm. Eh, som en liknande grej. Men också om man går på, på Åsa, då, eh, kristbrud. Mm. Så blir det så att hon blir... Hon är Kristibrud, hon kommer på att hon är sänd från, från att Jesus talar med henne. hon är den sändan alla ni måste passa upp på henne ni måste bygga upp det här, det här drottningpalatset så att hon ska vara klädd på väldigt bra sätt ni masserar henne, ni som slavar för henne med shopping du tog massa städjobb för att få in pengar till henne, har man gjort fel så kan man skänka pengar till henne, hon hade en massa slavar runt omkring sig som gjorde allt för henne men det hon också hade, och det här jag tycker också var så här. vad, vad är det här det här är ju next level och det är det som är så himla speciellt med allt det här att i en kristna tron man ska eh, inte ha sex i sina äktenskaper mm. ganska styrt här så är det ett stort jävla sex nästa ja, 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 allting ja, ja. det är ju ska... så att tvärtom ja. från också den här supertron Exakt. så att, berätta, vad är en lyckstolp över något?
0: det är någon som lyser upp hennes väg för Jesus och hjälper henne ger henne, alltså, eh, om man säger så här Eh, någon som ser henne på speciellt sätt, som servar henne, som underlättar för henne, eh, som ger henne gåvor. Jesus fanns ju inte på jorden och kunde ge henne de här gåvorna och okay. uppmärksamheten. Och, men, en, en äkta gentleman. <kör>
1: men hon hade sex med sina lyxstolpar.
0: Nej, det tror jag inte hon hade. Inte sex hur som helst. Men det, det jag vet idag är ju att hon och Urban eh, och Helga hade det, men... Hur det gick till vet ha, jag hade, inte. Hade jag...
1: Urban och Helge sex med Nej, nej, nej.
0: Så <laughs> var... Nej, men att... att <laughs> äh, eller så. så. Nej, men och sen att... Äh, det, det kan jag inte säga det. Men det, det, och jag kan ju bara stå för vad jag själv... Äh, som sagt... Vet idag. Och det, det jag har förstått är att det har förekommit typ kyssar... Äh, beröringar. Men sen vad som hände exakt. Det kan ju bara de som har varit med om det. Om. Och det är ju fruktansvärt att för de här männen som har tvingats eh, likt mig komma i detta slavliknande förhållanden. Det är fruktansvärt tragedi.
1: Nu vill jag gå in på nästa del mm. eh, och det är ju vad som hände 2004
0: mm.
1: med, med eh, eh, ja vad hände 2004?
0: Ja. Det, som har det hänt är en väldigt viktig del. Ja, verkligen. Det som har hänt då är ju att när vår son föds, eh, 02. Det kommer kommit till ett läge där Åsa har tvingat mig och min man att flytta hem till hennes hus. Så att jag bor, vi bor där. Under hela min graviditet så bor jag i Åsas hus. Och när vår son föds så... Me, det jag förstår idag är att den uppmärksamheten som min son fick av mig, klarar hon inte. Så att det börjar liksom bli där då att det hettade till. Eh, när jag skulle amma så började hon liksom bara, det, det låter så äckligt liksom. Och dina stora bröst vilket hon har mobbat och honat mig för extremt mycket, att du kväver honom med dina stora bröst och hur det låter. Och det, liksom, det blev liksom äckligt omkring amningen. Till att det ledde till att jag blir utkastad från hennes hus. Jag och min lilla son. Och bara en, alltså någon dag efter, så blir hela vår familj liksom deporterad om man säger nu. Från att tvingats bo där till att nu, nu passar inte att du, du ni, 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 liksom, ni kan inte vara här. Och att, att vara i det läget att man inte får står rätt till oss Åsa. Det är liksom det värsta man kan drabbas av. Och då bestämmer Åsa i alla fall. För vi har i det läget ingenstans. Eh, Vår lägenhet. Eh, hade blivit lovad till någon annan. Ja det är en lång historia. Men då får vi flytta hem och hyra. Inne i ett hus. Eh, ganska nära Åsas hus. Och i detta hus. Eh, bor. Den skottskadade mannen. Så det som händer är att. Den 10 januari 2004. Då har vi alltså bott ett helt år i grannhuset eh, till Åsa. Jag och min familj.
1: Och skottskadade mannen. Han som sköts då. Eh, när var det?
0: Det är alltså samma natt. Det är alltså 2004. Ja, precis. Ja. Ja, yeah. eh, så att vi är i huset. Jag och min familj. Jag vaknar av skotten. Eh, I det huset där... Sara gått in. Så i det huset bor vi i. Eh, och samma natt eh, dör ju alltså då Alexandra Helges fru.
1: Och nu vet man i efterhand då att det var då barnflickan,
0: mm.
1: Sara Svensson som gick in eh, först hos vem var det först hos? Var det, Alexandra? Ja, det,
0: det, här, det, det är ju hos, först hos Alexandra. Först hos Alexandra,
1: gick in dit in mm. Och sköt tre skott Precis. Och då var det Och då var det att hon var ledd Av Helge Fosmo eh, Att eh, För att det var ju Helges Fru Och deras eh, hus ja. Så att han visste ju om hela tiden mm. han, De smsade med varandra och ja, med Bakdörren ja. öppen och det här Hon gick in där, mm. de pratade om innan då också eh, Hur eh, De eh, Nej, men bästa, de pratade bland annat om att man skulle röka eh, Tända en eld mm. eh, Inne i huset Men då sa Helger att Nej, men det är bättre att eh, skjuta istället mm. eh, Och då så, så, eh, så gick hon in där Sköt tre skott, hon dog eh, Sista hon sa var någonting I stil med aj
0: ja, ja, det, det ju... eh,
1: Och sen så, så, så dog hon Och sen efter det gick hon in Till då grannhuset ja. Och skulle döda... Eh, Patrik, hette han? Nej.
0: Nej. Eh, i, I min bok kallar hon honom Kristoffer. Kristoffer,
1: ja. I mm. din bok kallar honom Kristoffer.
0: Mm. Den skottskadade mannen. Den Precis.
1: skottskadade mannen. Och då gick hon in och skulle döda honom. Mm. Eh, och det var... Och varför det här skulle döda... Det var då, som jag har förstått det... för att om jag har fel, men det är för att... Eh, Helge Fossman hade ju en relation med barnflickan. Och en relation med den skottsade mannens... Ja fru. Ja. Så att han hade sexuell relation med båda två mm. och plockade då bort sin egen fru mm. från det och sen vill han plocka bort den andra mannen från mm. det. Han kanske, jag vet inte, det vet du det är säkert bättre men kanske ville ha en relation med båda två eller såg de två som mm. något typ av hinder. Mm. Så att, men då räddades då räddades Kristoffer i det här fallet av att dörren var, till hans sovrum var låst.
0: Precis, och den är alltså låst för att vi, vi bor ju där då Sen ett år tillbaka. Så det är drygt ett år har vi i vår familj bott i det här huset. Eh, och blev liksom deporterade dit. Och eh, våran lilla son då har då hunnit bli så pass att han började nå upp till dörrar. Så han liksom gick och, och kände på dörrar. Eh, och då hade då Kristoffer börjat låsa på natten. Eh, vilket såklart inte... Eh, Helge och de, ja, de som har planerat det här kände till.
1: Nej, Extremt ovanligt. Ja, ja, ja. Hur många låser sin exakt, dörr?
0: Exakt,
1: överhuvudtaget. Precis. Man går ju ofta på toaletten ja, eller går och kissa. Alltså, det, ja. det är säkert typ ingen som gör det. Nej,
0: nej. Och, eh, därför när de kommer fram då till sovrumsdörren knacka på så är den låst. Och det är väldigt, jag blir väldigt, väldigt berörd när jag, när jag tänker på det här. för Jag pratade faktiskt med Kristoffers mamma för inte så länge sedan. Eh, och då sa hon faktiskt det att man kan nästan tänka det att eran lilla som kallas i, i boken Jon räddar livet på Kristoffer mm. eh, och han kommer upp och tänker att i god tro står han där i sin morgonrock liksom ska öppna sovrumstörren och bli skjuten i ansiktet och i eh, Röstat. Nu är jag lite osäker här, men jag tror att det är ett skott men, men liksom lyckas, lyckas överleva, så alltså det är helt, helt otroligt. otroligt.
1: Och helt sen i sitt
0: blod larmar och min man tar över larmsavtalet. Och sen till saken hör att Sara, när hon går ut, för att hon var ju också, alltså så totalt hjärntvättad och tänker sig att jag måste göra allt i noga. Så hon tänker tanken, jag kanske ska vända tillbaka för att se så att han verkligen är död. Men då oh, ser hon Jesus. ju hur lamporna tänds i huset. Så hon vågar ju inte gå tillbaka igen.
1: Hon gör det. Hon går alltså in och mördar honom. Och då är ni i samma hus. Ja. Det, är så helt, det är helt otroligt.
0: Det är helt otroligt.
1: I HBO-dokumentären som har kommit ut då pratar man ju om att eller då säger ju Helge Fossmo i den att det är, det är Åsa, alltså Kristi mm. som eh, ligger bakom eh, det här mordet. Mm. Att det är hon som har manipulerat då Sara Svensson att begå det här mordet mm. på Alexandra Fossmo, och på hans fru. Mm. Eh, och där så ställer inte heller Åsa upp i den, här, eh, i den här dokumentären och det är en fråga som man låter vara osagd i, i den här dokumentären mm. som man lämnar öppen mm. så här att, vem var det egentligen? Var det båda två som mm. låg bakom det här mordet? Var det Helge eller var det Åsa? Och så lämnar man upp den. Mm. Och väldigt många spekulerar i också att, att det var Åsa också som var delaktig i det här mordet. Mm. Va, vad tror du om det?
0: Ja, det, det som jag själv tror eller vad ska jag säga och vet är ju det jag har varit själv och varit med om. Och det är ju, eh, om jag bara går till det, så är det, är det över alla gränser att utsätta människor eh, för fysisk våld, för psykisk och fysisk nedbrytning. Sen hur huruvida delaktighet, det kan jag kan omöjligt svara på det. Men eh, jag hoppas och jag tycker det är bra att saker och ting tittas över. Eh, så att saker och ting kommer fram hur, hur egentligen det var. Och jag, jag kan bara gå till mig själv. att eh, Hur jag själv var så hjärntvättad att skydda. Det var ju det, det jag förstått från första början där redan i Uppsala. Att jag skyddade Åsa när andra kom och kritiserade henne. Och hela vägen. Hur min, mitt skydd mot henne. Eh, när jag själv har varit i de svartaste och svartaste. Det kom ju till... För det som hände var ju att innan 2004 så deporterades ju Sara från Knutby. Alltså hon blev ju ja men så utanför nåd och utanför allting. Och saker som hände där som gjorde att, att Helge säger till Sara du lämnar Knutby. Och, och samma sak hände mot mig. Strax innan, en månad innan så har jag kommit i ett sånt där läge. I att jag var så pass fel. Så jag får höra: Du, du kommer få lämna. Knut, du får lämna. Du kommer aldrig mer få se dina barn. Aldrig mer se din man. Du får liksom. Eh, och jag tänker verkligen att. Och, och, och där kan jag se hur hjärntvättad jag var. För jag, jag tänkte faktiskt så här: Om jag kommer ja, på psyket, eller vad, vad händer med mig? Inte ett ont ord ska falla på oss. För det får inte komma fram. Eh, så att folk tror att hon, hon är liksom en sjuk i huvudet. Alltså så pass skruvad i huvudet var jag. Och det som gjorde att jag fick vara kvar, det var att av en händelse då så kommer Åsas man, precis, alltså det var på sekunder, jag liksom, nu ska du ut i kylan, då kommer Åsas dåvarande man, Patrik, och säger att, eh, vänta, vänta, Får jag komma in och träffa Jossan? Får jag, för liksom att se. Ungefär bedöma. Och. Eh, ungefär. som att, att Åsa, Och då hade Åsa sagt till Patrik. Att eh, gå ner och kolla hur det är med, med eh, Jossan. Och jag tänker då. att Det här är liksom. Åsas godhet då som sträcker ut sin hand. För att rädda mig. Det är så jag tänker. Så jag tänker på, på fullast allvar. Att nu räddar Åsa mig. Så min tacksamhetsskuld blir ju ännu större. Fast jag tror att egentligen hade hon styrt alltihop. Hon visste precis vad som hände och när som mm. hände. Och det här då som hände eh, att jag fick vara kvar gjorde att jag blev ännu mer lojal.
1: Men lojal till henne Ä att hon... Hon smällde till dig och mm. som en riktig psykopat, att hon mm. verkligen piskade dig och sen så gav hon dig kärlek ja. och sen piskade hon dig och slog dig och gav dig kärlek och Precis. sen så höll hon på sig det hela tiden ja. och det där gjorde ju på något sätt att du bara som sagt blev enemileal ja. Jag skulle vilja gå in på en en sista grej här som också var så här otroligt berörande och den, den sista tuffa grejen vi går in på, men, men det var ju vad som hände med Urban Fält och din dotter
0: mm. Det har ju kommit då till den punkten. Det som gjorde
1: att du tog det ur också.
0: Precis. Eh, och det som jag tidigare har beskrivit här. Att vår familj, vi blev ju som en tjänstefamilj kan man säga. Att allt vi, vi gjorde var för Åsa och hennes familj. Eh, och det här präglade ju våra barn. Präglade vår dotter. Eh, att liksom, ungefär som att vi var som ett redskap användbara, bra att ha ungefär och att våra liv var för för det stora Jesus gör eh, och det som eh, händer är att min dotter blir innelurad med små steg vi pratar om de här mekanismerna igen av Urban hon kan, hon kan kunna komma ihåg redan när hon var men tolv alltså så här, han gick förbi och liksom kunde lägga armen lite så här, med så här små, små beröringar, liksom så här, bara klappande, ja, men typ så här, liksom lite vänligt så här. och det var inget konstigt det var ju väldigt eh, många vuxna som brydde sig om barnen om man säger så här och kunde ge kram, alltså det, var, det var inga konstigheter men när det kom till att Urban då eh, han, han tar sig tid, sett ser Han var ju liksom en högt uppsatt, liksom du vet, den högsta bredvid Åsa ungefär. Eh, och han tar sig tid, sätter sig bredvid henne och liksom börjar prata om liksom hur fin det var och hur mycket ja, liksom du kan få betyda någonting för Jesus. Du kan få betyda någonting för allt det här. Så, och liksom i så här små, små steg. Drar in henne börjar med små närmanden som leder fram till övergrepp sexuella övergrepp eh, och det pågår under ett halvårstid totalt liksom skymt för någon in, inte möjligt för någon att se och han förbjuder henne att tala om det här och att det här är det viktiga, det här är någonting som är eh, mellan honom och henne och eh, Eh, vår dotter då som i sin naivitet tror att, att det, här, det, det här gör ju jag för Jesus alltså hon var totalt vad ska jag säga hon hade aldrig ens pussat någon alltså, hon, hon var liksom verkligen en, en eh, vad ska jag säga na, naiv på det här området om man säger så och hon tänker då i sin liksom, ja, men kan inte jag få prata med Åsa i alla fall om det här för att vi gör ju det här för, för Åsas skull alltså för att Jesus ska komma tillbaka för nu, nu, nu har vi det här igen. Om vi ska väva ihop. De här sjuka fantasierna från Helge. Alltså på samma sätt så ser vi hur Urban går tillväga. I någon slags andlig strid med sex. Alltså. Och får henne då att nej. liksom Det här är, det här är mellan oss. där Det, det är liksom yttersta. Och hon, och hon säger ju där att det här. Jag vill inte. Jag, liksom, jag vill inte det här. Eh, till att då. Eh, vad säger klimax av det här är att eh, eh, någonting som, som ofta förekom var att vi åkte på stora resor i ett stort sällskap med Åsa. Och en sån här stor resa var till Australien årsskiftet eh, 2015-2016, och där då kom, där Åsa börjar kritisera. Och liksom så här, Du är ju nära Urban, vad håller du på med? Och Urban, som vet exakt, står ju helt knäppt tyst. Fast eh, Åsa går på Ester. Eh, och bara låter henne få ta all skit. Och sen när vi kommer hem, när de kommer hem, jag var inte med på den här resan, så är ju Ester i onåd. Eh, och mår, mår så fruktansvärt dåligt. Alltså för att nu, nu, det här hon har sett hända i mitt liv. Att jag liksom är förskjuten och allting. Det händer henne själv. Eh, och vi, ja. Och sen när vi ska då. Försöka prata med, med Ester och liksom nå in. Så, så till slut så berättar hon då. Och bara det modet av henne. Man fattar bara vad det krävde, krävdes av henne att bara säga yppa. Och det var inte mycket hon sa men liksom hon bara yppade. Eh, Urban har varit fysisk med mig. Eh, och det är mars 2016. Och när hon säger de orden, alltså det är liksom min värld rämna, alltså då, då, det, det, det var liksom, det var som ett kort, alltså det var bara, det rämnade, alltså om, omkring mig. Och jag får så här flashar, jag kommer liksom aldrig glömma den natten, jag liksom bara, när jag, när jag blundar så ser jag den där lilla bebisen liksom. Och sen det första jag vill göra, då såklart är att nu måste jag, jag måste berätta det här för Åsa. Liksom. Jag måste berätta vad är det Urban har gjort. Eh, så jag gör det eh, tillsammans med Åsas dåvarande man som är med. Han är också det är jag och min man och Åsas dåvarande man som hör när, när Ester säger det här. Eh, och eh, det första hon säger då det är att, Jossan, du måste skydda Urban. Du måste rädda Urban. Jag kan inte behöva mista en till, Helga. Så alltså jag kan inte behöva vara med om det här igen. Det är det första de säger. Och då är de, alltså är de där, för då var jag fortfarande liksom totalt, liksom allt har lämnat, och jag var, då, vad händer? Liksom? Och jag kommer ihåg att jag faktiskt där och då säger. Alltså, Urban har. har jag tror faktiskt till och med att jag sa, Urban har våldtagit min dotter. Liksom han, han har, jag sa inte dotter där för jag fick inte prata så. Jag, Urban har våldtagit Ester. Han har, eh, men sen är fortfarande hjärntvätten så hård så det tar ett halvår. Ett halvår. Men det som börjar hända i mig är att jag, det var som en eh, autopilot som stängdes av där jag börjar reflektera där jag börjar liksom det där som jag inte hade gjort reflektera säga mot, tänka annorlunda det bara börjar mer och mer och mer och mer och där jag vet ett läge säger rakt ut, alltså det kom ju till ett läge där jag sen också bara jag är så glad på tal om den här vreden du pratar om så är jag glad för jag fick chansen att riktigt vr vråla i ...mot både Åsa och Urban... ...men mot Urban och skrek till honom... ...jag hatar bara gjort... Eh, ...och hur tror du att jag som mamma känner det här... ...och det... Och det, det ...till och med det liksom... ...Åsa tar in mig och säger... ...hur kunde du säga mamma till Urban... ...du kallar, du kalla? du kallar vi inte dig mamma... ...du, du kan liksom inte... ...för hon har ju fått mig att tänka att... ...för mig är liksom jag är inte någon mamma... ...jag är hennes... Liksom, att jag har fött mina barn, det, var liksom, det skulle jag bara låta passera ungefär. Det var inte viktigt. Och sen bara accelerera det här till ett klimax. Där jag, min man och Åsa Ståvar, när man kommer samman när Åsa är utomlands, under en veckas tid, pumpar Urban. Alltså för då, bara liksom, vad är det du har gjort? Och få honom att erkänna sak på sak på sak. Så när Åsa kommer hem från en resa i, på, i september, i början på oktober där. Då har, jag, har vi den kraften. Att, och det är där jag ställer ner foten och säger, nu räcker det. Ja.
1: Mm. Vilken jäkla story alltså. Och de här personerna idag då, Jag har läst där någonstans att Åsa är undersköterska någonstans.
0: Okej, okay. ingen aning ja, Jag har Nej, faktiskt ingen det inte, aning Det kan
1: ju inte stämma Nej, det är... Jag vet inte vad det reste det, men jag, men jag hoppas jag Hoppas. Alltså, hur, ja. Ja. Tyvärr så Man blir ju lite grann Man blir ju påverkad av det här Och blir så himla irriterad Över så många liv som har förstörts Och så ja. mycket hemskt som har skett ja. Så att man eh, eh, Jag vill ju bara Man vill ju bara träffa den där Åsa Och träffa den där Urban Och bara liksom, försöka Jag vet inte snacka med dem liksom och ifrågas mer så här, ifrågasätta dem och skälla ut utom mm. typ
0: och det är ju det som har varit som en räddning för mig att jag hann faktiskt det tog så fruktansvärt lång tid men jag han sätta ner foten och mina, i mina mörkaste stunder när jag har varit liksom jag går under av skam och skuld och hur i hela världen kunde jag låta det här gå så lång tid så har det varit som en liboj som en räddning.
1: Jätteviktigt. Så viktigt att du fick det också.
0: Och sen att, att det, det som hände faktiskt- när jag satte ner foten och gick- var det som att- jag eh, har beskrivit det att, i boken- att det, det är som att en avgudad skulptur- som faller, det krackelerar- och det faller och raset. När det väl kommer så blir det som ett intet. Och det som hände i det här fallet- när allting bara rasar som ett kort- liksom, så stod min barnatro- som en murstock kvar- som är liksom något helt annat. Eh, den här enkla barnatron. Enkla förtröstan. Liksom, som har gjort att jag överhuvudtaget. Tror på en framtid. En, en, liksom, har en trygg förtröstan. Och som idag. Eh, liksom, jag vet att jag har tänkt så många gånger. Liksom, att eh, det, det är så långt ifrån. Den guden som Åsa. Påstått sig vara. För att en, en, en gud som liksom... Det, det finns hopp i dödsskuggans dal liksom. För det är det, det, ja. Och sen mm. att vi, vi är en hel familj idag. Det är helt fantastiskt.
1: fantastiskt. Och det är mycket fint som kommer komma skall. Och, det är ja. så, och ni bär ju med er väldigt mycket tragiskt. Men också väldigt mycket erfarenheter. Verkligen. Så att det är ju... Någonstans så är det också, där kommer jag alltid leva kvar igen. Men, men någonstans så ska ju inte det heller förstöra ens fina framtid, Nej, som man har.
0: Verkligen. Och det är ju det därför som, som jag är så glad att ändå se nu att jag får studera. Jag studerar beteendevetenskap. Kommer börja föreläsa här i höst och kunna använda erfarenheterna. Det var det som min terapeut hjälpte mig, att, att du kan faktiskt arbeta med det här. Du kan jobba med att hjälpa människor att verkligen. inte hamna i det man själv eh, var i under så många, många år.
1: Verkligen. Eh, och fantastiskt att du kom hit och delade med dig. Jag är så Tack. tacksam för det. Vilken tid vi har haft.
0: Ja, verkligen. Men Tack, mycket, Alexander.
1: mycket känslor i det här. Mm. Om det är så att man vill höra av sig till det, man känner också att det här påverkar mig mycket, eller, eller jag, man, man känner igen sig ja. i någonting som eh, av det här. Eh, hur gör man då? Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Både på Instagram och framförallt på, genom min hemsida.
1: Har du en mail där då, eller?
0: Ja, precis. Mailadress på hemsidan.
1: Ja, men verkligen stort, stort tack att du var med. Uh, vilken otrolig historia och är det så att man vill gå in ännu mer detaljer i det här så finns ju en, en bok som jag tyckte var, jag bara slukade den och, jättespännande, 400 sidor eller så finns det en på Storytel och, och alla de här också uh, där man kan läsa på allt i detalj i det här för att det här är ju en en, en bok om uh, psykisk ohälsa, manipulation, narcissism storhetsvansinne mm. uh, och massa saker uh, och en helt man tror inte att det är sant mm. så att uh, jag lägger länkar till en också i poddbeskrivningen. Mm. Men du, stort, stort tack Josefin att du var med. En stor ära att ha dig med. Tack Alexander.
0: Fram Alexander
1: Ja, ett brutalt avsnitt att lyssna på. Och det som så här, jag blev väldigt skärrad av det var det här när hon berättade att när hon var i allt det här så lyssnade hon på framgångspodden. Och jag bara vatt det känns himla långt ifrån. Man har hört talas om kristig brud. Man har hört talas om det här slaveriet och den här sjukhistorien. Och så finns det någon där som bara lyssnade på podden och fick en styrka av det. Och jag blev så här. Wow. Satan. Vad sjukt. Äh, den här historien var helt brutal verkligen. Och ja. Jag hoppas du gillade att vi tog med Josefin Frankning Och stort stort tack till dig Josefin att du ställde upp. Och, och känner, känner du nu under sommaren att du skulle vilja uppnå en ny nivå att du vill komma tillbaka till augusti, september med ny energi och kanske veta också vart du ska nästan, veta hur du ska sätta mål veta hur du ska uppnå din fulla potential så gå in och signa upp dig på Framgångsakademin Vi har 14 dagar öppet, köp så att det är bara gå in, du är noll risk, så kan du testa många av de här kurser från mesta, de absolut främsta personerna som varit med i Framgångspodden de har byggt kurser allting, de absolut bästa sakerna är med där. så att gå in och kolla med på framgångsakademin.se Det hjälps tiotusentals personer redan stort tack för att du lyssnade